0: Yes, 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 yes. oh, Col oh, dans la surface frappe
1: Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez devant le Portugais. Pedro, Miguel, par les C'est tout Tali Braïmovic,
2: 25 e minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: Il aura fallu attendre la dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions, les amis, pour voir le PSG enfin remporter une victoire avec maîtrise et brio. 4-1 à 1 contre Bruges qui était déjà condamné à l'élimination mais qui avait ses chances pour se qualifier en Europa League et le PSG les a pulvérisés en, en 7 minutes, hein, même pas. Il y avait déjà 2-0 avec un état sans Kylian Mbappé donc on va revenir sur cette grande victoire du Paris Saint-Germain qui finit néanmoins second de sa poule avec 11 points. On va revenir également sur la fin de match parce que malgré le score, il y a eu du laisser aller sur cette fin de match et enfin, on va parler du meilleur tirage euh, possible selon vous, les auditeurs et les, les podcasteurs qui sont avec moi pour pour ce podcast. Donc euh, Namsin hein, qui est avec moi comme depuis le début et Maxime qui fête euh, son anniversaire et on va te laisser la parole et te donner te, te, te demander de te dire enfin de dire plutôt ton âge aujourd'hui. <rire>
0: <rire> <rire> Salut les gars, c'est pas très sympa ça mais bon euh, je, vais, je vais être honnête, j'ai 39 ans aujourd'hui. Ça,
1: ça, ça montre qu'on a vraiment de tout dans l'équipe. Hein. On a des anciens, ouais. des, des jeunesaux, et c'est un peu voilà, multigénérationnel. Donc, euh, voilà, c'est... On souhaite un bon anniversaire en tout cas à Max hein, et je vais te donner la parole en premier. Donc, euh, Merci. Est-ce que tu es satisfait de, du spectacle qui a été proposé mardi en fin d'après-midi au Parc des Français
0: Alors écoute, euh, ouais, je suis satisfait dans l'ensemble. Euh, après... Euh... J'avais pas trop de doutes parce que généralement, euh, Paris, les matchs de Ligue des Champions à domicile, euh, on, on est quand même solide généralement. Et, euh, et là, euh, au, bout, à, au bout de six minutes, quand il y a 2-0, euh, franchement, ça, ça change complètement un match. Donc, il euh, n'y donc avait, avait pas trop peur à avoir avec ces, ces cinq premières minutes. Quoi.
1: Toi, Nams, comment tu vois cette victoire Tu te dis. C'est cool, ça va amener du, du positif pour la suite parce que les, éche- les, é- 1, 2, 3, les échéances à venir sont très importantes ou où où tu te dis putain, ils sont obligés d'attendre un match sans importance véritable pour euh, se sortir des voies du cul
2: Bah, C'est vrai que c'est dommage d'attendre un match qui ne compte pas vraiment et vu que c'est un match qui ne compte pas vraiment, j'aurais aimé voir tactiquement autre chose que ce putain de 4-3-3 à la con tu vois, j'aurais aimé vraiment voir autre chose dans l'animation, un truc différent, un truc qui met en en valeur les latéraux, mais non, toujours pas, mais bon, on a un joueur qui brille de mille feux cette saison, plus que jamais dans sa carrière, j'ai l'impression, et qui est vraiment indispensable, et qui a fait preuve de réalisme en 7 minutes, hein. en 7 minutes, minutes, le PSG a coupé tout intérêt au match, (rire) il faut le dire, mais bon, je pense que c'est quand même agréable de voir le Paris mettre 4 buts. Mais je pense que forcément, il y a eu 4-1, certes. Mais défensivement, on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux.
1: Ouais, C'est vrai, parce qu'on a eu un gros Donnarumma. On y reviendra dans, dans l'analyse du match. Je vais faire brièvement le, l'état des lieux du match. Le PSG gagne 4-1. Mbappé qui ouvre le score en début de match. Hein, au bout de 75 secondes, je crois. Euh, Mendes qui décale côté gauche, qui, qui déborde et qui centre. Le, le ballon était mal repoussé par Mignolet. Mbappé à l'affût qui reprend... Euh, plat du pied qui tape le poteau avant de rentrer il récidive 7 minutes après avec une délicieuse ouverture de Di Maria qui fait une espèce de passe en rupture euh, euh, semi-hauteur et Mbappé qui reprend euh, deux buts reprise de volée imparable alors là pour le coup ce but était pour moi superbe, exceptionnel euh, le troisième but qui est amené encore une fois par Mbappé qui sur son couloir gauche dépose un petit pont et qui décale Lionel, Lionel Andrés Messi qui va faire sa spéciale Messi. Hein. Il prend la balle, il fixe au 20-25 mètres et il enroule petit filet opposé comme à son grand habitude. Gay qui va se montrer un peu nonchalant comme tu le disais, euh, il va perdre un ballon dangereux et au final ça va être Leng qui va décaler Ritz. Euh, et pas le Ritz euh, que Jamel monte dans H hein, <rire> le Ritz que Lamp connaît bien mais, euh, mais du coup Ritz va, va surprendre Donnarumma avec une frappe croisée 3-1 et enfin Messi qui va provoquer un pénalty qui va transformer, transformer lui-même, il va mettre son cinquième but en, en six matchs de Ligue des Champions malgré son début de saison un peu en demi-teinte donc euh, Messi qui va marquer euh, sans hésiter une grosse bastos, 4-1, à un quart d'heure de la fin c'est vrai que voilà, on s'attendait à peut-être une deuxième mi-temps plus maîtrisée, peut-être des, des tentatives de Pochettino, comme tu le disais, Nams, sur, ouais. sur cette fin de match. C'est ça. Qu'est-ce que tu t'en penses toi, Max est que quels sont les joueurs pour toi Alors, le podcast d'avant, on a dit on va parler que des flops contre Lens. Là, pour le coup, je pense qu'on va parler surtout que des tops. Pour toi, quels sont les joueurs qui se sont mis en avant, hormis Mbappé, sur lequel on va revenir par la suite
0: euh, Ouais, bah. Pour moi, Donnarumma, euh, parce que Donnarumma, il, est, il nous en sauve quand même quelques-unes. Euh, j'ai, j'ai bien aimé euh, Hakimi, que j'ai trouvé un peu mieux que sur les derniers matchs. Euh, même si c'était euh, pas ouf non plus, mais pour rejoindre Nam, c'est vrai que. Il peut
1: faire mieux, je trouve Hakimi, quand même. Enfin. Hein, je... ouais, ouais, il peut faire mieux, mais je l'avais trouvé vraiment
0: pas bon sur certains derniers matchs. Là, là, j'ai trouvé un peu plus, un peu plus motivé. Euh, et, euh, et ouais, mais bon, après, il y a son placement aussi Je rejoins Nam, pour dire que qu'on aurait dû dans un match comme ça euh, essayer des choses. Et puis euh, moi, c'est ce que je disais pendant le match n'importe quelle grande équipe euh, à 3-0 au bout de 20 minutes euh, pour respecter le football, elle va essayer d'en mettre 8 alors que nous, avec notre mentalité on s'arrête de jouer on s'arrête de courir, on ne fait plus de pressing euh, on redevient mou et, euh, et ouais, à l'image du but qu'on prend où Gay a un petit peu trop de nonchalance et après tu vois Marquinhos qui fait des grands gestes pour que tout le monde revienne euh, et, et au final au final on, on se prend un but derrière donc euh, donc ouais surtout Mbappé, Donnarumma, euh, Messi euh, Messi pas mal au début je me disais que, que il, on le voyait pas trop mais au final euh, les stats elles sont là et moi, je n'attends pas beaucoup plus de lui parce qu'on sait très bien que maintenant, à son âge, ce n'est pas lui qui va nous, ouais. nous faire des percées comme il a pu faire avec Barcelone et dribbler tout le monde. Donc, euh, donc s'il si, si est efficace, moi, ça, ça me suffit. Euh, et sinon, c'est tout. Après, euh, Verratti, euh, Verratti, comme à son habitude, peut ouais, faire un petit peu, peu mieux. Ah, non,
1: mais c'est vrai qu'il enfin, fait quand ouais. même un gros match, Verratti. Il hein. faut quand même le dire.
2: Phys... Un peu juste physiquement,
0: mais ouais, il a de toute façon, quand il est là, ça change tout.
1: Toi, Nams, tu, tu retiens d'autres joueurs euh, sur la forme euh, qui n'a pas sorti Max Tu en as d'autres Non, non,
2: il a sorti les noms. Qui... Marquinhos
1: aussi, hein. Marquinhos, comme d'habitude aussi, hein, peut-être. Ouais. après,
2: après ouais, Voilà. Marquinhos, il est tellement euh, régulier, il est rarement mauvais, que c'est limite évident que... J'ai du mal à, à, à le citer. Mais c'est vrai que globalement, ouais, voilà, les jeux, la, plupart, la majorité des joueurs ont été plutôt bons. Euh, les des latéraux un peu décevants, mais moi je retiendrai surtout ouais, Mbappé et Donnarumma. Donnarumma qui a vraiment été, vraiment été propre, je trouve.
1: On va revenir vraiment sur la partie… Enfin, avant de revenir sur Mbappé, parce qu'Mbappé est évidemment l'homme du match. Euh, vous avez un peu là des joueurs qui n'ont pas vraiment répondu présent, moi j'en ai un en tête hein. on va peut-être euh, pas être d'accord mais je trouve que Wijnaldum n'a pas répondu présent par rapport à ses attentes parce qu'il a été encore une fois aligné titulaire en Ligue des Champions pour moi ça a été le seul qui n'a pas été au niveau du soir bon, à partir du moment déjà tu sais qu'il peut faire mieux euh, il rate déjà la grosse, la grosse occasion en première mi-temps, bon ça c'est pas trop grave, mais beaucoup de ballons mal négociés peu de passes vers l'avant on le, sentait, on le sentait très, très nonchalant et pas à s'inspirer, alors qu'il y avait de l'espace justement pour faire des choses contre Bruges. Enfin, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses toi Max. Mais...
0: Oui, ouais, je suis d'accord. Il a été un peu invisible et c'est dommage parce que quand on, quand on, on se rappelle du joueur de Liverpool justement, c'était le, le, le joueur box-to-box et dans un match comme ça, euh, j'aurais bien aimé le voir euh, euh, ouais, prendre un peu plus d'initiative avec le ballon. Euh, moi, il y en a un Dernièrement, et dernièrement, je commence à avoir quelques doutes, même si, euh, même si je l'aime bien et je pense qu'il a un gros potentiel. C'est Nuno Mendes. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il progresse trop pour l'instant. Euh, je pense que c'est aussi le système. Il serait sûrement mieux en piston euh, et, et ça serait moins dangereux, ses pertes de balles et ses placements. Mais je trouve que, je trouve que tactiquement, euh, il, a, il, est, il est assez faible dernièrement. Et, euh, et c'est dommage parce que, parce que je pense que c'est un bon joueur qui a un gros potentiel et il ne faudrait pas le cramer. Et, et euh, il m'a l'air aussi un petit peu fragile, donc à donc voir, à suivre.
1: Un petit mot euh, sur Ganagay, toi, Nams Parce que c'est vrai que Ganagay, il a quand été costaud hein, sur son... Ouais, ouais il a été costaud, costaud, hein. mais
2: <rire> il a été costaud, mais je, je, je peux seulement... Je retiens ce qu'il a fait sur le but. Moi, c'est ça, je me dis, mais à quoi tu penses sur le... à... 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 Où est-ce qu'il était dans sa tête sur le moment ouais. Même si on est qualifié, même si... Enfin, reste concentré, reste dans ton match. Et à côté, t'as un, un peu plus long, t'as Verratti qui marche. Ce genre, de, ce genre de choses, tu peux pas te le permettre. Et comme tu l'as dit, on respecte pas le football. Il y a 3-0, ça, ça marche comme si... Hey, c'est... En plus, tu sais, on peut pas dire, ouais, on pense au match de samedi ou on pense au match de dimanche. Attends, frère, on a 12 points d'avance, là. On a 12 points d'avance. Facile, enfin, si, mais il faut, faut, faut plier les équipes. Quand il y a moyen de les plier, il faut les plier, faut envoyer un message à l'Europe, parce que là, ce que pareil à montrer en Ligue des Champions, c'est pas fameux jusqu'à présent, tu vois, on est deuxième, tout peut arriver, n'importe quel tirage peut arriver, euh, une élimination en huitième de finale avec ce recrutement, franchement,
1: ça ouais, ouais, serait, 4... serait pas loin. Ce serait la on serait parlant
2: d'une des pires humiliations de notre histoire. Hein. Non, ah, c'est vrai
1: que ce serait catastrophique au vu des, des attentes et des promesses. C'est vrai que ce serait catastrophique. Mais pour le coup, Gay, pour venir sur, sur Gay, c'est vrai que gay je trouve que hormis cette erreur-là, il a quand même, on sent quand même un joueur libéré. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez en première mi-temps du, du retourné qu'il a tenté de faire aussi. Enfin, tu mm-hmm. sens quand même que le gars il est, il est en confiance. Et même, on sait que au bah, pied, ce n'est pas sa spécialité euh, par rapport à ses autres qualités physiques. Mais je trouvais que au bah, pied il avait peu de déchets. Enfin, j'ai trouvé gay quand même assez rassurant. Euh, moi on va dire ma seule ombre en mi doom, c'est le fait que Dina Mbimbe n'ait pas commencé titulaire parce que je pense qu'il m- aurait mérité de jouer plus que 10 minutes euh, contre Bruges parce que c'est vrai que les, les Titi parisiens avaient un gros match contre Bruges justement en, en Youth League qu'ils ont apporté 3-2 avec une ah ouais. formidable remontée avec Simos euh, notamment le meilleur ami sont meilleur ami et, euh, et, 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 et Bichiabou Bichiabou je ne sais pas al Shaddai là qui, qui a, un rouge, qui a mm-hmm. un rouge en première mi-temps mais, euh, mais en tout cas Dinah Mibé je pense qu'il aurait mérité de, d'avoir plus de temps de jeu sur des matchs comme ça c'est, c'est vrai que là-dessus Pochettino euh, il est indéfendable il a il justement faire jouer les, les joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu pour qu'ils, bah, qu'ils se sentent concernés par le projet et surtout qu'ils puissent prouver aux coachs qu'ils, qu'ils ont parfaitement leur place donc euh, voilà on va dire que moi c'est mes deux points un peu négatifs euh, de mais et les choix de Pochettino Ce qui est moins négatif par contre Maxime, on va parler d'un homme On va parler d'un homme qui est juste on fire et 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 mon Dieu que je l'ai critiqué pendant des années par sa mentalité et son égocentrisme. Mais là, ses stats déjà parlent pour lui, mais surtout son état d'esprit et on sent que ça influe sur son jeu. Kylian Mbappé, qui a été encore une fois mais euh, euh, l'homme du match hier, c'est vraiment le joueur qui fait porter le Paris Saint-Germain. Je vais parler des statistiques cette saison. Sur 22 matchs de compétition confondue, c'est 11 buts et 12 passes décisives. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce n'est plus qu'un, qu'un simple buteur, c'est un joueur qui fait briller les autres. Et on va parler de ses statistiques en, en, en Ligue des Champions. 51 matchs en Ligue des Champions, 31 buts, 23 passes d'Est. Il a mis plus de buts en Ligue des Champions alors qu'il a même pas 23 ans euh, que, que, que des Wayne Rooney ou que des Samuel Eto'o. Euh, enfin, là, 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 les... là, on ne va pas parler que de chiffres, mais là, quand même, ces chiffres ils font peur. Hein.
0: Non ouais clairement clairement il, il marche sur l'eau en ce moment c'est lui qui porte l'équipe depuis que je pense que pochettino il peut lui tirer un grand coup de chapeau parce que depuis que pochettino est arrivé euh, c'est lui qui c'est lui qui sauve euh, tous les matchs euh, quasiment euh, il a fait euh, il est de plus en plus efficace je pense que je pense que aussi ça l'a ça l'a titillé un peu de commencer sur le banc contre Lens. C'est le genre de joueur qui, qui, qui aime il était pas, avoir des il était pas 100%. Et...
1: Après, il n'était pas à 100% contre Lens. Je crois qu'il avait besoin un peu de repos. C'est aussi pour ça qu'il n'avait pas commencé le match. Ouais, ouais, ouais,
0: mais je pense que c'est, c'est, voilà, c'est le type de joueur qui n'aime pas, même quand tu n'es pas bien, être sur le banc. Parce que lui, lui ce qui compte, c'est les stats. Et il l'a toujours dit, il veut marquer l'histoire. Donc, il, il a envie de jouer tous les matchs. Mais, euh, mais ouais ouais c'est clair qu'il est impressionnant et, et moi ce qui me fait peur c'est que c'est que là il donne tout et, et pour dire voilà je vais partir et au moins on on pourra rien me reprocher et euh, ça fait longtemps je pense que, que enfin, ça aurait dû être lui le, le centre du projet comme comme disait Thierry Henry dans l'interview qu'il a fait avec lui là moi, je suis comme Henri, je ne comprends pas qu'on que n'ait pas tout donné à Mbappé. Euh, plus que Neymar, plus que c'est, c'est lui la star, c'est lui qui porte l'équipe. Et ça, je pense qu'on va s'en mordre les doigts euh, à la fin de l'année si, si on n'a pas je sais pas, un changement de coach ou si on n'arrive pas à lui retourner le cerveau. Parce que, parce que sans lui, ça ne va pas être la même. C'est mal engagé. Hein.
1: Le mais, le, c'est le meilleur Mbappé depuis son arrivée au club, Nams
2: Probablement. C'est fort, c'est fort possible. Euh, il est moins dans la fantaisie. Qu'à son arrivée, beaucoup moins dans la fantaisie, un peu plus spontané et une finition qui qui devient de plus en plus intéressante malgré son jeune âge. Donc franchement en plus le but que Messi, on voit comment il, il comment il joue, comment il travaille. Ah, c'est, impr- impressionnant c'est, ce un, c'est impressionnant ce qu'il fait, c'est impressionnant les ça.
1: appels et en plus quand Messi va marquer, je sais pas si vous vous rappelez il fait son déplacement côté droit pour emmener la défense et laisser le boulevard pour Messi. Franchement, il est, il est au four au moulin. Déjà, il est côté gauche. Il, il met petit point, il dépose son adversaire, il décale Messi. Et après, il va faire le, le, le comme dans la météo, là, comment on dit, le truc qui empêche les ouragans de venir, la l'anticyclone. Là. Il fait l'anticyclone euh, qu'on appelle sur la droite pour laisser Messi faire sa spéciale. Enfin, non, franchement, mais et, et sur le quatrième but, euh, apparemment Mbappé devait tirer. Il l'a laissé encore une fois Messi, euh, comme contre Leipzig.
2: Ah, il aurait pu il aurait pu euh, justement prendre ce ballon et mettre son triplé mais, ouais, c'est vrai qu'il a, il a été il a été altruiste il a été altruiste et ça c'est c'est important c'est important malgré les records etc qui veulent qui battre les records etc. important de, de penser au coéquipiers mais si ou pas mais c'est vrai que c'est ouais c'est, c'est, un, c'est classe de sa part
0: ah, il faut... Ouais, il pense au collectif et en plus, enfin, c'est, c'est fort. C'est ça qui fait les grands joueurs aussi. Il a, il a eu un été mouvementé. Il a, il a clairement dit qu'il voulait partir, qu'on l'a pas laissé. On aurait pu, il aurait pu faire la gueule comme comme il a fait certaines fois quand il était un petit peu plus jeune sur des matchs. Et là, là, il a, voilà, là, il met tout le monde d'accord. On peut, personne ne peut rien lui reprocher.
1: Quand cet été, il, il brille contre Strasbourg avec des passes décisives, contre Troyes également, il met son double à Reims juste avant la fin du mercato qu'il annonçait au Real Madrid. On pense aussi à à ses buts contre Leipzig, contre Angers, contre Clermont. Et et ce n'est pas décisif sur les autres matchs où il ne marque pas forcément. hein, Je pense notamment à à Lyon, son centre pour Icardi contre Lyon dans les arrêts de jeu. En fait, vraiment, Mbappé son but aussi contre Nantes au bout d'une minute. C'est vrai qu'Mbappé, il est toujours impliqué. Et il a enfin compris, selon moi, que pour recevoir, il faut donner. Et c'est ce qu'il fait, en fait. C'est vraiment, il, il joue pour les autres. Et en fait, il se rend compte qu'autour de lui, il y a des gens assez talentueux pour le lui rendre. Et surtout des gens comme Messi. Donc c'est... Non, franchement, c'est, c'est, c'est vraiment bien ce que fait Mbappé. J'aime beaucoup cet état d'esprit. Je pense qu'il a compris que voilà, cette année, il va tout donner. Et puis, voilà, je ne sais pas vous, comment vous voyez la suite pour Mbappé. Est-ce qu'il va rester ou pas C'est toujours l'éternelle question. Hein, non! non. Non, non, mais... qu'il reste là
0: Moi, j'y crois. Euh, moi, j'y crois encore. Le... Si, si on arrive ah ouais à faire venir Zizou, Zizou et Wenger, bah moi, jusqu'au dernier, jusqu'au dernier moment, hein, j'y, j'y croirais jusqu'à tant qu'il ait vraiment signé et que je le vois avec. Dans, un... dans, dans quatre semaines,
1: de... dans 4 semaines chrono, il peut s'engager où il veut gratuitement. Enfin, gratuitement, sans, ouais, sans indemnité de transfert.
0: Et en plus, euh, en plus quand je vois. Quand je vois euh... Quand Je vois Pochettino, ce qui nous nous donne tout ça, ça ne donne pas envie. On se foutait foutait de lui, Mbappé, quand quand il disait Ouais, euh, moi, le projet du PSG, je ne sais pas trop si j'y crois ou pas. Euh, Nasser qui lui dit Bah voilà, avec tous les joueurs qu'on a recrutés, là, si tu n'y crois pas, mais au final, pour l'instant, Pochettino, il n'arrive pas à créer de collectif. Et pour l'instant, c'est Mbappé qui a raison. Donc, euh, on va voir. Moi, moi, j'y croirais jusqu'au bout. Mais mais c'est clair que que ça va ouais, changer ça fait ma vision bon. du club quand il va partir. Après, ouais, pour lui et pour lui, il devrait partir. La France en on... Ligue 1, c'est surtout, tu vois, mentalité. c'est la ouais. mentalité.
2: C'est ça. Mais il a fait son temps en Ligue 1. Déjà, il a fait son temps en Ligue 1. Tu sais, ça me fait penser à un peu à Benzema à l'époque. Tu sais, au bout d'un moment, tu dois partir. Là, tu dois aller dans un autre champion. Alors, certes, c'est plus la Ligue 1, c'est plus la Ligue 1 du, du début des années 2010. Mais ouais, même en termes d'exigence, je sais plus qui parlait de, je sais plus qui qui, était le, le... qui parlait de ça si c'était Nelka ou Henri. Il doit se frotter... Ah, Ibrahimovic, pardon. Il doit se frotter à l'exigence du très haut niveau, à la sévérité, parce que, tu sais, c'est un peu, t'as l'impression, Mbappé, il, est, il a droit à tout, on lui tape même quand, même quand il faut on lui tape jamais sur les doigts ou quoi. Et c'est le club mède le PSG, tu vois. Et c'est pas comme ça que... C'est pas comme ça que le mec pourra se faire mal, pourra se faire violence, pour aller encore plus haut. Alors, il est bien parti pour aller plus haut, mais il y, y a cette exigence, cette, cette exigence que que le Real pourrait lui apporter, c'est bah, pas l'impression qu'il puisse avoir au PSG. Tu vois c'est c'est, c'est oui. trop détente, le PSG. C'est trop la détente.
1: Bah, tu me fais une passe décisive pour aborder le prochain thème. C'est vrai que la détente et on va dire, le laxisme, c'est ce qu'on a senti en deuxième mi-temps euh, lors du match contre Bruges. C'est vrai qu'en première mi-temps, le PSG menait 3-0. Après, on peut parler de suffisance, ça peut se comprendre dans le sens où le PSG, de toute façon, avait un peu cassé le match, etc. Mais au vu du contexte max, est-ce que le PSG ne devait pas un peu se racheter auprès de ses supporters après ces victoires étriquées, 2-1-0 en fin de match, et sortir un récital et finir sur du 5-6-0 contre Bruges
0: Ouais bah, si, si c'est ce que je disais tout à l'heure, tu n'as pas le droit, surtout quand, surtout quand tu sais que tu, tu te cherches encore collectivement, que tu as besoin de mettre en confiance certains joueurs, c'est, c'est justement les matchs comme ça où, où, où tu dois le faire. Et ouais, moi, je, moi je comprends pas quand je vois, on prend le but et Pochettino il fait son changement euh, il sort, il sort uh, Di Maria et Gay pour faire rentrer, euh, pour faire rentrer qui Herrera et, euh, et je sais plus qui hein, mais il fait un changement défensif alors qu'il y a 3-1 on vient de se prendre un but, tu as l'impression que le mec il te transmet qu'il a peur euh, de la remontée de Bruges alors que Bruges ils ont pris je sais pas 9 buts en deux matchs contre City, ils en ont pris 5 chez eux contre Leipzig, c'est pas ils galèrent un peu en championnat de Belgique, donc c'est pas même si au match aller ils nous ont posé des problèmes, c'est n'est pas non plus un épouvantail. Donc euh... donc ouais, je ne comprends pas moi, cette mentalité, ça ça reste mou, il n'y a personne qui gueule, Pochettino toujours les bras croisés on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. C'est... Ah, c'est dommage, parce que justement, comme disait Nams, je pense que c'est ce match-là, cette deuxième mi-temps, qui aurait pu permettre de, de, de faire des
1: essais. De se remettre en confiance. C'est c'est dommage, Nams, parce que on a souvent là, tendance à se faire chier en le PSG. Là, c'était parti, euh, le, la première mi-temps, ça allait à 2000. Et, et en deuxième mi-temps, euh, bon, à part quelques, allez, quelques accélérations de, de Di Maria, quelques, quelques sautes d'humeur un petit peu, quand Messi, pareil, il lance Di Maria qui frappe à côté vers la 65e, juste avant le but justement de, de Ritz. On voit plus Donnarumma se mettre en évidence que les joueurs, alors que normalement, c'est et les ça, joueurs c'est qui vrai. doivent se faire plaisir lors de... de c'est son, inquiétant, euh, c'est, 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 un, c'est un... Je trouve moi mal...
2: Personnellement, ça m'inquiète. C'est... Ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon. Quand tu dois tuer, tu fais preuve de suffisance comme ça. Euh... Pff, c'est... J'ai... j'ai du mal à comprendre. Tu sais, même par exemple, faire tourner, faire vraiment tourner, et mettre sous pression les titulaires qui ne sont pas vraiment bons. C'est un truc qui aurait pu être fait. Mais non, euh... et je comprends pas. J'ai... Moi, je suis. Je suis très inquiet pour ce huitième de finale et euh, autant je trouvais que 2017 était humiliant, 2019 était peut-être encore plus humiliant parce que Manchester s'est pas qualifié, c'est nous qui leur avons
1: donné la ça qualif. Et ça faisait ça faisait deux fois euh, deux fois enfin la deuxième fois en, en trois ans quoi c'est en deux ans, C'est quoi. ça.
2: Mais là, quand on voit le recrutement de cet été, on peut se souvenir de, 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 de nos podcasts de, ces, de de cet été. Euh, on, pensait que, voilà, on pensait à on pensait une certaine cohérence, on pensait à une défense à trois. On pensait à une certaine grande... Que Rabos
1: allait jouer, ouais, déjà. Voilà, que Rabos allait jouer,
2: à des pistons.
1: Quel escroc, bref. Euh, et, <rire>
2: et, et, et rien de tout ça. Rien de tout ça. Et, et, et c'est vraiment inquiétant parce que, quand tu... peu importe l'équipe sur laquelle on va tomber, supposons qu'on tombe sur l'Ajax et qu'on est en difficulté pendant le match avec ce 4-3-3, est-ce que Pochettino va changer quelque chose Je ne, pense que... Je ne pense pas du tout qu'il changera quelque chose. Il restera avec son 4-3-3, il changera seulement les joueurs. Et c'est... Alors que le problème est plus profond, on le voit tous. Ces analyses, ces conférences de presse, il est totalement déconnecté. Je...
1: C'est... Je ne sais pas ce que tu en penses, Max, mais... mais est-ce que c'est suffisant tu penses qu'elle est due un peu au fait que Paris euh, finit un peu mal son année, et veut surtout, voilà, il fait froid, on veut clôturer ça de façon qu'on marque 6 buts ou 9 buts ou 3 buts, ça ne changera rien, on sera deuxième, ou tu te dis vraiment que c'est, c'est vraiment la... l'influence négative qu'a pu amener le coach Qui ne transcendent pas ces ces joueurs
0: Ouais, moi j'ai plus plus tendance à penser ça, que que c'est justement cette mentalité, c'est au coach de l'amener. Tu ne peux pas passer d'un pressing et et des des transmissions comme on avait dans les 10-15 premières minutes, même encore je le redis, si ça reste Bruges, et euh, et zéro pressing après en début de deuxième mi-temps. Pas de pressing, ça marche, tout ça, c'est. C'est qu'il n'y a, a pas de patron. C'est que même un Marquinhos avant, enfin les images qu'on voyait avant, quand il y avait Tourelle qui était énervé, Marquinhos qui, qui il faisait un tac, on avait l'impression qu'il célébrait un but, tout ça. Là, depuis un an, avec Pochettino, on n'a pas vu tout ça. J'ai l'impression que tous les joueurs sont, sont aussi mous que Pochettino. Et, euh, et moi, c'est ça, c'est ça qui me fait peur. Après, je, j'ai, con, j'ai un peu confiance parce que c'est des grands joueurs, je sais qu'ils sont capables de, de sortir des gros matchs et tout. Mais le problème, c'est que, c'est que si tu pas de base solide, euh, le football, il peut tout se passer et, et tu peux vite te faire éliminer. Tout le monde attend que ça, justement, avec le recrutement qu'on a et tout. Et ouais, j'ai bien peur de, de vivre encore une, une désillusion.
1: Une désillusion, est-ce qu'on va en vivre une en février-mars On n'espère pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PSG va affronter un premier groupe à l'extérieur en, en match retour. Et ça, quand on va en match retour à l'extérieur, c'est souvent un mauvais signe. Et le PSG va devoir justement se coltiller une grosse équipe. Alors, on va faire à la liste un petit peu des potentiels tirages que le PSG peut avoir à date d'enregistrement, parce que là, on enregistre juste avant les matchs de, du mercredi soir pour avec des champions. Là, on vient de voir que Chelsea avait concédé le but de la deuxième place dans les arrêts de jeu aux Zenith, donc, euh, par Odzoev. Donc, euh, ce sera la Juve qui sera potentielle euh, adversaire du Paris Saint-Germain en, en huitième de finale. Ah ouais. Heureusement, peut-être, parce que c'est vrai qu'un Chelsea-PSG avec tout on sentirait pas très bon pour les Parisiens, je pense, au vu de leur force.
2: Juve-PSG, ça peut se dire le match de merde. C'est-à-dire qu'on va s'ennuyer pendant 180 minutes, peut-être. Voir plus. Voir plus.
1: Donc, alors, le PSG peuvent se choper la Juve, peuvent se choper Salzbourg ou Séville s'ils arrivent à finir premier de poule, peuvent se choper Manchester United, peuvent se choper le Bayern, peuvent se choper le Real Madrid, peuvent se choper l'Ajax amsterdam qui a fini 18 points sur 18 avec 20 bions caissés, 5 bions pris, donc meilleure attaque de- des phases de poule peuvent se taper Liverpool qui a également fait un 6 sur 6 euh, je vais commencer par Ma- par Max hein. sur toutes les équipes que je viens de te donner il ya a quasiment que du lourd hein. euh, à voir, hein. ça se trouve Salzbourg va finir premier, et il y aura peut-être et même Séville, hein. peut-être on va dire un, un tirage un peu plus clément que les autres et encore que pour toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aimerais comme tirage, parce que là pour le coup est-ce que tu veux un tirage facile, est-ce que tu veux un gros direct okay, comment tu vois euh, ce tirage <coughs>
0: Franchement, non, je veux pas un gros direct. Pour moi, les les trois gros là dans ce que tu as cité, ça va être Bayern, Liverpool et Real. Ceux-là, je préfère les éviter. euh... L'Ajax,
1: tu le mets dans les gros ou pas Ajax,
0: euh... non. Ajax, non, parce parce qu'Ajax, voilà, ça joue bien au foot, c'est bien et tout, mais je me rappelle de la de l'époque là où ils ont été en demi-finale euh, sortis par Pochettino et Lucas, là euh, il y avait une hype ajax mais mais moi je les ai jamais vraiment trouvés euh, ah bon très solide ouais non ils ont sorti la juve de ronaldo euh, qui n'était qui était euh, qui était qui était plus la qui était plus la juve hein. enfin, l'ajax
1: j'ai, j'ai ils ont mais ont, ont quand même giflé le real madrid et la juve qui sort, c'était juste après avoir fait la montada contre l'atletico je veux dire c'est quand même sortir la jupe chez elle au match retour, hein. c'est, c'est pas rien. Hein.
0: Non, non, ouais, je, je sais, après, je, je, je comprends totalement, mais c'est vrai que moi, l'Atletico et l'Ajax, pour moi, c'est des, c'est des équipes qui euh, souvent sont euh, un peu surcotées sur, euh, sur certaines confrontations. Euh, donc, eux, ils me font un petit peu moins peur que, que le Bayern. Le Bayern, on sait, ils, ont, ils sont énervés de l'année dernière, donc on sait que ça va être très dur. Euh, le Real, ça reste toujours solide. Euh, Liverpool, euh, pareil, c'est, c'est des épouvantails pour moi, donc euh, ouais, moi je verrais, j'aimerais bien la Juve ou, euh, ou Manchester, c'est, c'est ouais. deux équipes qui me, qui me font Est-ce un t'aim- peu t'aim- moins peur
1: Est-ce que tu aimerais ou alors le, le, le premier du, de la poule G à part si c'est Lille, mais si c'est Salzbourg ou Séville aussi, j'imagine
0: Ouais, voilà, Salzbourg, après Séville et club espagnol je, je me méfie toujours parce que, parce que ça joue au ballon même si on sait que Messi, il a des supers je crois contre, contre Séville, il a tout le temps marqué presque donc, euh, donc à voir, mais, euh, mais non, ouais, la vu au Manchester, euh, un gros en difficulté, un petit peu comme nous, je pense que ça peut nous, ça peut nous, nous remotiver, et euh, de toute façon j'ai confiance, euh, j'ai confiance en l'équipe pour faire le maximum, mais, euh, mais, mais il va falloir ouais, avoir des meilleures bases et un meilleur collectif.
1: Avant de te donner ton avis, Nams, moi j'avoue que je vais donner le mien, parce que c'est vrai, quand tu dis que l'Ajax, voilà. Justement, je trouve que contre une équipe joueuse, que ce soit Lens en Ligue 1 ou Man City en Ligue des Champions, le PSG est grave en difficulté. Et franchement, une équipe comme l'Ajax, qui court à 2000, avec vraiment vraiment un collectif de dingue, Euh, moi je pense notamment à à Anthony, une des révélations depuis deux ans euh, euh, sous les couleurs de l'Ajax, et Sébastien Haller, Sébastien Haller qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions euh, euh, Gravenberch, Bergwis euh, Neres euh, euh, Mazraoui sur le côté euh, Danny Blin vraiment l'Ajax ils ont une équipe quand même complète et qui commence vraiment à avoir de l'expérience donc, moi franchement l'Ajax je les mettrais quasiment au même titre peut-être pas de Liverpool euh, et du Bayern mais que le Real parce que bah, le Real depuis quelques années en Ligue des Champions c'est pas non plus fameux depuis euh, le départ de Zizou euh, en 2018 donc euh, à voir aussi hein. je trouve que l'Ajax c'est aussi un gros client. Je ne sais pas ce que tu en penses Nam, qu'est-ce que tu aimerais toi voir euh, en huitième un gros un petit, qu'est-ce que comment tu vois le truc Moi, j'aimerais bien voir une confrontation contre
2: l'Ajax justement. Moi, je m'en méfie beaucoup et j'ai envie de voir ce que Paris pourrait faire contre une équipe qui joue sans complexe, sans pression et qui a des vraies idées de jeu. Ten euh, Hag produit quelque chose d'énorme avec ses jeunes, Anthony, les Aller, Blind qui est bien revenu. Euh, non franchement il y, a, il y a de quoi se régaler et David Neres aussi qui, 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 est, pas, qui est plutôt pas mal euh, c'est une confrontation que j'aimerais beaucoup voir et aussi voir comment on, on, comment on supporterait ces, ce, ce match à Amsterdam aussi parce que bon, affronter Liverpool ce serait vraiment, vraiment compliqué Liverpool j'aimerais vraiment pas les affronter Liverpool, Bayern je pense qu'on sort, on sortirait je pense qu'on sortirait mais euh, le reste, c'est plutôt jouable à condition de démontrer autre chose. Parce que le, le rendement individuel, je pense que ce ne sera pas suffisant sur ces matchs-là.
1: Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, en Ligue des Champions, de toute façon pour aller loin, il faut avoir une équipe solide et pas que des joueurs sur le papier. Après, on peut quand même se dire que l'an dernier, avec le même coach, on a sorti le Bayern et le FC Barcelone, qui étaient certes un peu mal en point, mais quand même. Donc, on peut quand même se dire qu'avec des individualités, tout peut se passer, notamment Lionel Messi, notamment Kylian Mbappé, surtout avec sa forme. Donc, à voir ce que ça va donner. De toute façon, les charges au sort vont arriver rapidement. Les échéances vont arriver dans un peu plus de deux mois. On aura le temps parce qu'on sait qu'entre décembre et février, il se passe passe beaucoup de choses, notamment en termes de mercato et de de dynamique. Et de blessures aussi. hein. Et de blessures aussi. hein. Combien on
0: en a perdu des joueurs à ce moment-là de la saison, juste avant les des gros matchs.
1: Bon, ça va, là en là, ce moment, on en, on en perd avant même les tirages. Hein. Je, je ne pas fa- ouais. Neymar, donc ça va au moins <rire> là-dessus, c'est, le timing est moins pire qu'avant. Le PSG va, ça, va, va recevoir Lice Monaco dimanche soir en ligue 1, donc là-dessus, on, on reviendra aussi sur ce match, parce que ce sera encore un, un test hein, avant la fin d'année, parce que Monaco est capable de, d'embêter les Parisiens comme l'année dernière. Hein, et ils ont battu au Parc des Princes, comme, comme très souvent, donc ça va être un match vraiment à suivre. Et surtout, n'oubliez pas, ce soir, euh, à, à 21h, donc jeudi à 21h ce soir, il y aura un space sur euh, les 30 ans du virage Auteuil un hein, premier space sur la page Passion Saint-Germain sur Twitter. Hein. Euh, on vous, vous y invite nombreux, hein, plus on est, plus on rit, que vous puissiez nous faire partager vos souvenirs euh, et vos anecdotes de tribunes euh, à Hauteuil, vos, vos souvenirs, hein, de, que ce soit les plus anciens comme Maxime qui vient d'avoir 39 ans, je le rappelle, <rire> ou, ou les avec le, 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 le virage Hauteuil actuel. Hein, donc. <rire> Désolé, c'était gratuit. Mais, euh, voilà. mais, 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 en tout cas, mais en tout cas, on espère vous voir nombreux. Et, et on se concoctera de, de vos analyses et, et, vos, et vos souvenirs. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. On espère que le PSG va continuer sur sa lancée. Réponse dimanche soir. Et, et sur ce, bonne soirée et, et à très vite hein, sur les podcasts Passion Saint-Germain. Pauleta dans la surface le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez Moudi devant le Portugais. Pedro, Miguel, par
2: oh, oh là 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.